0: Wenn man die Aussage funktionelles Bier hört, denkt man sich erstmal, wie soll das denn passen? Funktionelle Ernährung und Bier, das passt ja mal gar nicht. Aber den Mädels und Jungs von Joybräu ist es gelungen, diesen Widerspruch zu überwinden. Denn auf der einen Seite kannst du ein leckeres, erfrischendes und alkoholfreies Bier trinken und auf der anderen Seite unterstützt du durch die veganen Proteine und die essentiellen Aminosäuren im Bier deine Regeneration und auch den Muskelaufbau. Und zudem versorgst du deinen Körper auch noch mit Vitamin B12 und Vitamin C. Wenn du Bräumann testen möchtest, bekommst du über den Gutscheincode ATHLET20 20% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. In dieser Folge ist die Hochspringerin Bianca Stichling im Podcast zu Gast. Bianca wurde im vergangenen Jahr deutsche Meisterin in der Halle, im Freien bei den Aktiven und auch in der U23-Klasse. Ich wollte von Bianca wissen, wie schwer ihr der Übergang vom Juniorenbereich zu den aktiven gefallen ist und was eigentlich eine Komplexkniebeuge ist.
1: Eine Hauptkraftübung ist bei uns, die Komplexkniebeuge nennen wir das. Es geht darum, mit relativ hohem Gewicht eine lange Belastung zu haben, damit die Sehnensteifigkeit trainiert wird. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Bianca. Hallo. Ja, Bianca, wir haben eben schon so ein bisschen im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass du ja äh, erst vor wenigen Tagen aus dem Trainingslager äh, aus Südafrika zurückgekommen bist. Eine Zeitumstellung gibt es ja nicht äh, auf dem auf dem Rückweg, aber ich würde sagen, jetzt in diesen Tagen äh, Mitte Dezember eine Umstellung, was äh, das Wettertechnische angeht. Äh, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war dieses Jahr vor allem extrem. Also wir hatten, glaube ich, vorletzten Tag 36 Grad. Und dann zurückzukommen zu Minusgraden war schon echt äh, eine Umstellung doch.
0: Also wahrscheinlich alles, was im Kleiderschrank äh, hängt, wurde erstmal angezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch erstmal, weil die Heizung natürlich aus war, in der Wohnung war ziemlich kalt und naja, erstmal alle Wintersachen ausgepackt.
0: Aber jetzt zurück in Deutschland, wie sieht denn so ein äh, typischer Tag bei dir aus?
1: Also ich trainiere aktuell jeden Tag einmal und nebenbei habe ich halt noch Uni. Ähm, aktuell ist es relativ entspannt. Also ich habe zweimal die Woche Vorlesung und an den Tagen trainiere ich dann vormittags ähm, und gehe nachmittags in die Uni und an den anderen Tagen trainiere ich meistens nachmittags. Was studierst du? Ähm, BBL an der Rheinischen Fachhochschule in Köln.
0: Also dann auch, du trainierst ja in Leverkusen, ich greife schon mal so ein bisschen vorweg. Also pendelst du dann wahrscheinlich auch an diesen Tagen, wenn, wenn Uni ist oder kannst du das alles oder vieles von zu Hause auch machen?
1: Ähm, nee, ich pendel eigentlich. Also mittlerweile ist alles in Präsenz. Aber die Verbindung, wenn die Züge fahren, ist eigentlich ganz gut. Also ich brauche dann 30 bis 40 Minuten und es klappt eigentlich immer ganz gut.
0: Da kann man sich ja bei der Deutschen Bahn eigentlich immer ganz gut drauf verlassen. <lacht> ja. Aber Schauen wir mal ein bisschen zurück auf die äh, Saison 2022. Deutsche Meisterin in der Halle, Deutsche Meisterin, äh, Freiluft bei den Aktiven, dann äh, Deutsche Meisterin auch in der U23-Klasse, eine neue persönliche Bestleistung, äh, 1,90 Meter in diesem Jahr das erste Mal übersprungen. Hättest du heute vor einem Jahr mit diesen Ergebnissen gerechnet?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also mit einer Be Bestleistung habe ich schon gerechnet oder zumindest gehofft, das hofft man ja immer. No. Aber durch den Wechsel, ja, ich bin jetzt das zweite Jahr dann erst in Leverkusen gewesen und im ersten Jahr war es natürlich super viel Umstellung vom Training. Und das war dann immer ein bisschen schwierig, das im Wettkampf umzusetzen. Und im zweiten Jahr hat sich das halt immer ein bisschen mehr gefestigt. Deswegen haben wir schon gehofft oder ja, damit geliebt, dass wir natürlich Bestleistung springen. Das dann natürlich auch direkt im ersten Wettkampf so mit 1,90 Meter geklappt hat. Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Ja, und dann die Saison über immer ein bisschen konstantere Höhen zu springen, war auf jeden Fall, ja, habe ich gefreut. Und dass es dann auch mit den deutschen Meistertiteln geklappt hat, äh, war umso schöner, ja.
0: Was waren so die größten Unterschiede? Also was war das, was äh, die äh, größte Umstellung für dich war im, beim Wechsel nach Leverkusen, trainingstechnisch?
1: Also jetzt vor allem hochschwungsspezifisch. ich bin deutlich schneller im Anlauf geworden. Was natürlich viel schwieriger war, das am Anfang erstmal umzusetzen, die Geschwindigkeit. Ähm, und haben eigentlich einen komplett neuen Anlauf gemacht. Also den alten eigentlich so über Bord geworfen. Ja, und sich daran erstmal alles zu gewöhnen, es war am Anfang schon schwer in den Wettkämpfen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich sage mal, das sind ja dann auch irgendwann Automatismen, wenn man äh, wahrscheinlich auch über Jahre äh, eine bestimmte Technik angewendet hat und dann sagt, okay, hier ist jetzt ein Cut oder die Trainerin oder der Trainer sagt, hier ist jetzt ein Cut, wir stellen das nochmal neu um. Das ist da wahrscheinlich äh, so die ersten Wochen, vielleicht Monate, äh, schon immer noch ungewohnt war und man wahrscheinlich dann auch, wenn man das im Training übt, hat, dann wahrscheinlich auch nachdenken musste oder irgendwie stark konzentriert war auf, auf technische Details, was ja eigentlich im Wettkampf dann ja nicht mehr sein darf.
1: Ja, das war auch genau ein bisschen das Problem. Also wir haben viel im Training dran gearbeitet und es war halt noch nicht automatisiert und im Training hat das dann einigermaßen gut geklappt, weil ich mich halt sehr stark darauf konzentriert habe und im Wettkampf war das dann halt mal ein bisschen schwierig und dann bin ich oft ins alte Muster gefallen. Und dann aber trotzdem höhere Geschwindigkeit und dann klappt das alles nicht zusammen. Also es war dann so eine Mischung aus alt und neu. Ja. Das war ein bisschen schwierig, aber mittlerweile klappt es ganz gut.
0: Arbeitest du da äh, in dem Bereich auch mit einer Mentaltrainerin oder mit einem Mentaltrainer-Sportpsychologen zusammen? Weil ich sag mal, äh, zum einen die Umstellung in der Technik, dann auch noch diese Übergangsphase vom äh, Junioren in den aktiven Bereich, äh, das ist ja auch nicht äh, was, was man so ohne weiteres durchzieht. Die Konkurrenz ist stärker äh, bei den Aktiven. Ich sag mal, das ganze Wettkampffeeling bei größeren Wettkämpfen ist vielleicht auch ein bisschen was anderes. Viele neue Eindrücke und gerade auch äh, im, im Hochsprung. Ist ja der Kopf auch wirklich entscheidend. Also, arbeitest du da auch in diesem Bereich schon mit Trainerinnen oder Trainer zusammen?
1: Ähm, ich habe dieses Jahr angefangen, mit einer Sportpsychologin zusammen zu Mir hat das diese Saison nicht geschadet, aber ich habe gemerkt, dass ich über viele Dinge viel mehr nachdenke, als ich es eigentlich machen würde. Also, ich bin aus den Gesprächen oft gegangen und habe viel mehr hinterfragt. Klar kann das auf der einen Seite gut sein, aber ich habe gemerkt, dass ich mir, glaube ich, zu viele Gedanken mache, die ich mir sonst halt einfach nicht machen würde. Sonst würde ich halt einfach springen. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich die Form der Arbeit eigentlich nicht mehr machen möchte ab dieser Saison. Aber wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und werde jetzt auch noch ein paar Gespräche mit dir haben, um zu gucken, was vielleicht für mich eine Alternative ist, was mir vielleicht helfen kann.
0: Wie gehst du in so einen Wettkampf rein? Also hast du da schon bestimmte Routinen, dass du dich, äh, weiß ich nicht, von äußeren Einflüssen ein bisschen abschottest oder bist du jemand, der da auch den Kontakt, Kontakt zu anderen Springerinnen sucht, sich alles anschaut? Wie schaffst du es da ja dann auch fokussiert zu sein?
1: Ja, also beim Aufwärmen bin ich eigentlich immer noch relativ locker, quatschen wir auch alle untereinander und so. Kommt ja dann eh meistens, also immer das, mal das Einspringen dazu und bis dann der Wettkampf losgeht, dauert es ja meistens noch. Ich ähm, bin aber auch jemand, der im Wettkampf eher noch mit Leuten redet und auch, ich bin auch jemand, der mir die Sprünge von den anderen Springerinnen anschaut. Ähm, aber ich weiß dann, wenn ich die zweite oder dritte Springerin bin oder noch zwei Springerinnen vor mir sind, dann ist so der Punkt, wo ich mich konzentriere. Also wo ich dann auch nicht mehr rede, wo ich dann nochmal alles durchgehe, ähm, wo ich mich dann fokussiere.
0: Alles durchgehen heißt?
1: Also den kompletten Anlauf, die wichtigen Dinge, auf die ich achten muss, auch wenn es vielleicht der zweite oder dritte Sprung ist, was nochmal die letzten Techniktipps vom Trainer waren.
0: In der Technik, auf was kommt es denn da bei dir besonders drauf an, wenn du da nochmal so im Detail ein bisschen drauf eingehen kannst?
1: Ja, aktuell mein größtes Problem sind so die letzten drei Schritte. Also, dass ich da ein bisschen aktiver bin, mehr mache, ähm, dass es so eine kleine Attacke sozusagen ist, ähm, auf dem Körperschwerpunkt oben bleibe, ähm, ja, das sind so aktuell meine größten, ja, Probleme, wo ich noch dran arbeite. Ja,
0: aber das sind ja dann schon wirklich äh, Detailfragen, um die es da geht. Ähm, mit, mit solchen Detailfragen fing es ja nicht irgendwann mal an. Also ähm, Kannst du dich noch an deine erste Trainingseinheit in der Leichtathletik erinnern?
1: Ich glaube nicht so richtig. Ähm, also ich habe damals mit acht Jahren angefangen. Ähm, ich habe davor immer so Kindertouren gemacht. Wurde das irgendwann zu langweilig und meine Schwester und ich haben dann geschaut, in welche Sportart wir gehen möchten. Und meine Schwester hat sich dann damals für Leichtathletik entschieden und dann war ich ein bisschen so, ja, ich gehe erstmal mit mit meiner größeren Schwester. Aber mir hat es eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Deine Schwester auch?
1: Ähm, nee, mittlerweile nicht mehr. Also, ja.
0: Aber mit acht Jahren dann äh, so die äh, typische Kinderleichtathletik-Ausbildung äh, wahrscheinlich äh, durchlaufen. Und ähm, wann hast du dich dann irgendwann auf den Sprung konzentriert, den Sprungbereich?
1: Ja, genau. Also am Anfang war es ja diese typische Dreikampf ja. mit Sprint, Wurf und Ballsprung. Ähm, irgendwann kam ja der Vierkampf mit Hochsprung dazu und man hat halt schon gemerkt, dass mir das einigermaßen liegt und dass ich auch nicht davor Angst hatte oder so. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, mit 14 oder so hat sich das so ein bisschen herausgestellt, dass auf jeden Fall Hoch, also dass es in die Richtung Sprung geht und in die Richtung Hochsprung. Ja, und hat gut geklaut.
0: Aber gab es da irgendwie einen Wettkampf, der vielleicht da so ein Schlüsselmoment war?
1: Ja, es gab damals so eine Kadersichtung, wo so allgemeine Tests gemacht wurden. Und daraufhin bin ich erstmal nicht in den Landeskader gekommen. Und ich bin dann aber in dem Jahr 2015 bei einem Wettkampf 1,66 Meter gesprungen. Das war damals die Norm für die deutschen 16 Meisterschaften und das war so das erste Mal, dass man gemerkt hat, so, ja, das ist nicht so schlecht und daraus kann man eigentlich was machen.
0: Und äh, dann wahrscheinlich im darauffolgenden Jahr äh, warst du dann auch im Kader. Ja, genau. Aber ich sag mal, eine, eine oder herausragende Leistung in, in der Disziplin sind das eine, ähm, aber man braucht ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, es muss ja auch kitzeln, wenn man äh, an, an beim 100-Meter-Sprint an die Startlinie geht, wenn man äh, beim Hochsprung in den Startbereich äh, geht und anläuft, ähm, was, was macht denn der Hochsprung für dich zu was Besonderem? Oder sagst du, ich mache es einfach nur, weil äh, ich da erfolgreich bin?
1: Ja, also zum einen finde ich es cool, dass es so eine technische Disziplin ist. Also, dass man da an so vielen Stellen arbeiten kann und immer wieder eigentlich was verbessern kann. Ja, und es ist einfach das Gefühl, auch wenn man abspringt und sich mal richtig trifft, das ist einfach was ganz anderes als auch einfach ein normaler Sprung. Also auch wenn da ein anderer Sprung nicht schlecht ist, wenn man sich einfach einmal so optimal trifft, fühlt sich einfach ganz anders an. Ja, und auch einfach der Wettkampf an sich, also es ist halt ganz anders aufgebaut als im Sprint. So Man hat immer drei Versuche, es geht immer höher, man hat einfach nicht nur einen Versuch, man kann sich immer weiter eigentlich steigern im Wettkampf.
0: Sind es auch so ein bisschen diese, ich sag mal, etwas kleineren äh, Wettkämpfe, aber dann für dafür mit Musik? Also es gibt ja diverse Hochsprung mit Musikmeetings, wo die Zuschauer wirklich halben Meter neben dem Anlauf äh, sitzen. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, in der äh, Zuschauer und Athletinnen Athleten enger zusammenrücken. Ist es vielleicht auch äh, das, was da so den Reiz ausmacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich springe allgemein super gerne in der Halle und meistens sind dass ja dann auch Meetings in der Halle, deswegen finde ich die Hallensong echt cool. Ähm, und die Meetings mit Musik machen einfach am meisten Spaß. Also es ist alles so fokussiert halt auch auf den Hochsprung, was voll oft im großen Stadion halt nicht so der Fall ist. Und die ganze Halle klatscht an und es ist einfach ein ganz anderes Feeling, ja.
0: Wenn heute äh, ein Hochsprung mit Musikwettkampf wäre, welches Lied würdest du auswählen?
1: Ich springe immer zu Parachute. Ich weiß nicht, von wem das ist.
0: Also das ist im Prinzip so dein, äh, der Titel, mit dem du immer äh, dann bei, bei diesen Wettkämpfen an den Start gehst. Ja, genau. Wir haben uns ja ganz am Anfang schon über das Trainingslager unterhalten, auch so ein bisschen deine neue Trainingsumgebung oder nicht mehr ganz so neue Trainingsumgebung in Leverkusen. Deswegen jetzt meine Frage, bei wem trainierst du denn genau und äh, trainierst du da allein oder seid ihr in der Trainingsgruppe?
1: Ähm, ich trainiere seit zwei Jahren in Leverkusen bei Hans-Höck-Thomas ähm, In der Trainingsgruppe mit Matthäus Pribilko, Florian Hornig und Tom Ediger. Also, also dann so auch. eine reine Hochschulgruppe mittlerweile.
0: Und auch mit sehr, sehr viel Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist das auch so ein Punkt, der dir vielleicht äh, in den letzten äh, Jahren oder in diesem Jahr auch nochmal ein bisschen geholfen hat? Weil ich sag mal, wenn du da solche Topspringer auch mit bei dir in der Trainingsgruppe hast, ähm, den einen oder anderen nützlichen Tipp werden die ja mit Sicherheit auch auf Lager haben.
1: Ja, klar. Also allgemein, ich war früher immer die einzige Hochspringerin. Es macht schon einen großen Unterschied, dass wir halt nur Hochspringer sind. Wir pushen uns alle, machen halt die Übungen auch gemeinsam und so ja, und mit Matze vor allem, der halt super viel Wettkampferfahrung hat, äh, kann man sich da schon die ein oder anderen Tipps abholen, ja.
0: Und wie sieht denn bei euch dann so eine Trainingswoche aus, wenn es dann wirklich so ein bisschen mehr in die äh, Spezifik reingeht?
1: Also grundsätzlich sind die Trainingswochen bei uns immer gleich aufgebaut, also auch im Aufbau und in der Wettkampfphase. Wir machen montags immer ein bisschen Sprint, dienstags und donnerstags steht immer Technik und Kraft auf dem Plan. Ähm, mittwochs und samstags sind Läufe und freitags ähm, sind halt noch Sprünge. Und ja, wenn es halt spezifischer wird in der Wettkampfphase, ist halt, dass wir an den, in den Technikeinheiten vor allem die Wettkampfanläufe ähm, springen und im Aufbau sind es natürlich dann öfters auch mal kürzere Anläufe oder irgendwelche speziellen Übungen. Ja, und in der Wettkampfphase halt der reine Wettkampfanlauf, dann wird auch oft gar nicht mehr so viel gesprungen, wenn es gut klappt und dann am Wochenende ein Wettkampf ist.
0: Du hast das Krafttraining angesprochen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Wir machen sehr viel dynamische Sachen im Krafttraining. Eine Hauptkraftübung ist bei uns die Komplexkniebeuge, nennen wir das. Es geht darum, mit relativ hohem Gewicht eine lange Belastung zu haben, damit die Sehnensteifigkeit trainiert wird. Und sonst steht auf dem Plan meistens Umsetzen, Reißen, Kastenaufsteiger, dann die Hutmaschine und solche Sachen, ja.
0: Diese äh, Komplex-Kniebeuge, ähm, du hast gesagt, mit äh, relativ viel Gewicht, äh, wie viel Gewicht ist das bei dir?
1: Aktuell bin ich bei 155 Kilo. Das sind dann halt aber auch nur so Viertel-Kniebeugen. Also okay. ist abwechselnd, wir machen fünf Viertel-Kniebeugen, dann müssen wir fünfmal auf die Zehen spitzen, dann fünf schnelle Kniebeugen und dann wieder fünf langsame.
0: Und das aber mit Pause oder in einem?
1: Nee, in einem, also 20 Stück insgesamt und dann davon im Aufbau machen wir meistens fünf Durchgänge und in der Saison dann drei oder so.
0: Das ist dann auch schon eine lange Belastungsdauer. Also ich könnte mir vorstellen, der Puls geht dann schon ordentlich hoch, auch wenn wenn es nur Viertelkniebeuge sind, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, also genau darum geht es halt. Also ich glaube, die Belastung soll ungefähr zwischen 30 und 45 Sekunden mhm. sein, Das ist dann halt auch die Sehnensteifigkeit trainieren
0: also ihr schaut im Training auch wirklich darauf, dass äh, da die Sehen, die ja, insbesondere auch beim Hochsprung da äh, wirklich wichtig sind, äh, speziell trainiert werden. Habt ihr da noch andere Übungen, die, äh, ich sag mal, mehr auf die Sehnsteifigkeit gehen oder wo, oder wo speziell die Sehnsteifigkeit trainiert wird oder ist es die Übung, die ihr im Speziellen dafür anwendet?
1: Das ist genau die Übung. Also ich hatte auch früher zum Beispiel einmal Patella-Probleme. Seitdem ich bei hans bin und die Übung mache, hatte ich nie wieder Probleme damit. Also das hilft auf jeden Fall. <lacht>
0: Was machst du darüber hinaus für die Regeneration und Verletzungsprophylaxe? Weil ich meine, die Sprünge, das ist ja schon alles äh, sehr intensiv. Das sind sehr, sehr hohe Belastungen für Sehen, für die Knochen, für die Muskulatur. Also ähm, habt ihr da noch äh, bestimmte Sachen im Programm, um ja Verletzungen vorzubeugen? Außer ähm, eben der, dieser speziellen Kniebeuge?
1: Nee, also sonst allgemein regelmäßig Physio und Eisbad, was halt in Leverkusen auch super angebunden ist. Also die Praxis ist ja direkt in der Halle und wo auch ein Eisbad dabei ist und so.
0: Wir haben ganz am Anfang auch schon mal über das äh, Trainingslager äh, gesprochen. Du bist zurück aus Südafrika äh, in äh, stellenbosch ihr. Ist das auch so der Trainingslagerort, äh, an dem du am liebsten deine Trainingslager verbringst? Oder gibt es noch irgendwas anderes, äh, wo du sagst, das gefällt mir noch besser?
1: Nee, also wir sind im Winter und im Frühjahr immer in Stellenbosch und dann kurz vor der Saison nochmal in Beleg. Beleg ist auch super schön und man hat da alles, aber Stellenbosch ist nochmal was ganz anderes. Also mit der Umgebung, was man dann halt auch alles machen kann. Das ist schon irgendwie ein ganz anderes Feeling.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten Wochen im Trainingslager, gibt es vielleicht irgendeine lustige oder spannende Geschichte, die raussticht? Oder nur mehrere Wochen hartes Training? <lacht>
1: Ja, also bei uns ist es immer relativ hart. Also wir haben im Trainingslager keinen Pausetag. Wir trainieren immer komplett immer im Rhythmus 2-1-2-1. Klar, an den Tagen, wo man eine Einheit macht, dann wird Nachmittag schon was unternommen, aber
0: und was treibt dich so im Kern an? Also sind es äh, die, die Erfolge, sind es die Trainingslager, ist es der Kontakt zu anderen Sportlern, Sportlern oder was ist das, was dich so wirklich jeden Tag antreibt? Weil Du hast ja noch die Doppelbelastung mit dem Studium, das macht man ja äh, wirklich nur, wenn, wenn man auch wirklich dafür brennt.
1: Ja, also das Studium ist bei mir eher so ein bisschen zweitrangig so nebenbei, also ich werde das auch ein bisschen strecken, aber es ist auf jeden Fall, also einfach die Kontakte, die man durch den Sport geknüpft hat, dass man die auch immer in der Halle sieht, immer mit denen Spaß hat beim Training. Ja, und dann einfach selbst das Gefühl zum Beispiel aktuell, dass ich weiß, dass ich noch höher springen kann und dass man das halt ausreißen möchte.
0: Also, dass man die eigenen Grenzen immer noch so ein Stück weit verschieben kann. Ja. Was ist denn so äh, eine Grenze oder ein Ziel, was du in den nächsten Jahren erreichen möchtest?
1: Ja, also in den nächsten Jahren möchte ich auf jeden Fall, ich würde mal sagen für nächstes Jahr, dass so die 190 konstant gesprungen werden, dass ich aber trotzdem die neue Bestleistung springe. Und Ziel sind dann natürlich weitere internationale Einsätze halt bei den Aktiven. Großes Ziel ist natürlich Olympia und wäre natürlich cool, wenn das 2024 schon klappt. Ja, und ich glaube insgesamt im Hochsprung als Ziel sind so die zwei Meter.
0: Das ist so die magische äh, Grenze.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was denn bisher dein schönster Wettkampf war? Also auch unabhängig von jetzt der Wertigkeit oder dem dem Ergebnis, sondern einfach an dem die schönsten Emotionen hängen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Jahr gab es ähm, wo ich die 1,90 gesprungen bin, weil das einfach so, ich habe das nicht erwartet und es kam einfach so auf mich zu. Aber natürlich würde ich auch irgendwie die M mit München dazu zählen. Es ähm, war der erste aktive internationale Einsatz und die Atmosphäre war einfach was ganz anderes. Also in so einem großen Stadion vor dem Publikum schon echt Spaß gemacht.
0: Ah, du hast äh, die 1,90 angesprochen, das kam so unerwartet. Gab es äh, einen Moment, in dem du das realisiert hast? Also war das schon im Anlauf äh, oder am Ende des Anlaufs oder im Absprung so, dass du gespürt hast, okay, jetzt habe ich mich wirklich gut getroffen oder bist du über die Latte äh, gesegelt und dachtest so äh, im Nachhinein erst, krass, wie ist das jetzt passiert?
1: Ja, also es kam halt so unerwartet, weil wir kamen aus zwei Trainingslagern, aus einer relativ hohen Belastung. Und es war der erste Wettkampf, wo man halt einfach nicht mit rechnet. Das ist oft halt einfach der Einstieg erst zum Reinkommen in die Saison und ich bin dann schon 1,87 gesprungen, was für mich schon Bestleistung war und das war schon überraschend und dann haben wir halt 90 versucht und das hat halt einfach direkt im ersten Versuch geklappt und ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich auch die sehr stark schon berührt habe, schon auch mit meiner Schulter also sie hat sehr stark gewackelt, ich dachte auch, dass sie auf jeden Fall runterfällt und dann wenn man sich halt, wenn man so auf dem Matten landet und so abrollt und sieht, dass sie halt liegen bleibt ja, das ist schon ein cooles Gefühl
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was den Reiz beim Hochsprung ausmacht. Also diese Spannungsmomente auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das dann auch, wenn man weiß, so das Publikum fiebert so mit und man denkt selbst vielleicht, man hat gerissen, aber dann jubeln die schon und dann sieht man das erst.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein Wettkampf, der äh, ja eine besondere Herausforderung war, vielleicht auch schwierig war? Ähm, wo du dann aber auch wieder ähm, vielleicht was Positives mit rausnehmen konntest?
1: Ja, ich würde sagen, das waren insgesamt mehrere Wettkampf im Jahr 2021 durch diese Umstellung, weil eigentlich wir im Training das Gefühl hatten, dass das sehr gut klappt mit der neuen Technik, aber ich das im Wettkampf einfach nicht umsetzen konnte. Also es war schwierig, weil ich halt einfach eigentlich wusste, dass ich... Das kann. Ich bin manchmal im Training gefühlt höher gesprungen als im Wettkampf, wo ich eigentlich gar nicht der Typ für bin. Ja, und ein Beispiel war die U23 EM in Tallinn, wo dann zwischenzeitlich mein Anlauf gar nicht mehr gepasst hat, wo ich zwar immer durchgelaufen bin, weil obwohl ich eigentlich nie durchlaufe, weil einfach so viel passiert ist in meinem Anlauf selbst, womit wir halt davor nicht gerechnet ja.
0: haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, dann auch gerade bei der Technikumstellung, dann hat es dann bei einem Wettkampf irgendwann Klick gemacht oder war das so ein Prozess?
1: Nee, es war eher ein Prozess, also über die ganze Saison 2021. Also man hat schon gemerkt, in der Heilsaison war es natürlich noch schwieriger und es lief dann immer besser und auch zur Draußensaison. Aber es war dann echt eher so ein Klickmoment irgendwie nach der Pause. Also vom Aufbau dann für das Jahr 2022.
0: Dann schauen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ins Training äh, hinein. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ja, eigentlich mag ich alle Einheiten, die mit Springen zu tun haben. Das sind zum Glück relativ viele bei uns. Und das ist eigentlich egal, ob das Technik ist oder ob das andere Sprünge sind. Ähm, machen wir eigentlich alle viel Spaß, ja.
0: Was sind das so für äh, andere Sprünge im Speziellen?
1: Ähm, ja, sei es Sprunglauf, sei es kleine Sprünge, sei es so Kastenaufsprünge, äh, sowas.
0: Gürtensprünge wahrscheinlich, Jabakis Nee, Gürtensprünge
1: machen wir nicht. Nee.
0: Tatsächlich nicht? Mm -mm. Hat das einen Grund? Also so,
1: so bald bei die machen wir nicht. Ja. Nee.
0: Ah, okay. Ist das untypisch für Hochspringer im Allgemeinen, dass man beidbeinige Hürdensprünge macht? Nee, ich oder glaub, ist glaube, wir ähm, machen, das. Ja. ja, okay.
1: Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir das nicht machen.
0: Okay. Ah, vielleicht, weil man ja auch dann auch nur mit einem Bein äh, abspringt. Ja, aber also ich habe auch keine Ahnung.
1: Also entweder über kleine Hürden, auch Hopserläufe ja. oder über richtige Hürden dann halt so Take-Offs oder so, also wie die Holmhördels. Von ja. Stefan Hall. Ähm, sowas machen wir ja, aber beidbeinige machen wir nicht.
0: Und was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, aber wenn ich könnte, würde ich sie sofort aus dem Trainingsplan rausstreichen?
1: Ja, eher so alles, was mit Läufen zu tun hat. Also vor allem im Winter oder im Aufbau, wenn wir draußen Läufe machen müssen, das auf die könnte ich am ehesten verzichten.
0: So, pick mal eine Trainingseinheit raus, die dir da sofort in den Sinn kommt.
1: Mittwochs, wenn wir, also ich kann das nicht genau beschreiben, machen in Leverkusen so Tribünenläufe, das sind ungefähr 200 bis 250 Meter und mit einer Steigung drinne, ja, auf die könnte ich verzichten am ehesten.
0: Und dann wie viele Läufe?
1: Wir machen sechs Läufe.
0: Und dann wahrscheinlich mit, mit Gehpause oder äh, irgend sowas in der.
1: Oder ich mache meistens zweimal drei, also dann drei Stück mit Gehpause und dann eine Sälenpause okay. und dann nochmal drei. Ja.
0: ja, da kann ich mir dann auch schon gut vorstellen, dann auch <lacht> gerade bei den Witterungsbedingungen, wie sie gerade sind, dass ja. es nicht so besonders viel Spaß macht. Ja. Dann kommen wir jetzt schon zur äh, letzten Frage und äh, die ist immer, ähm, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten mit auf den Weg geben? Wollen. Oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich.
1: Aber erst will ich mitgeben, dass man die Sachen so auf sich zukommen lassen soll. Also, dass das nicht so planen soll. Ähm, es kommt, so wie es kommt, man kann es eigentlich eh nicht planen. Man weiß nicht, was passiert, ob vielleicht auch mal eine Verletzung kommt oder nicht. Und einfach Spaß an der Sache
0: haben. Bianca, vielen Dank für deine Zeit. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.